0: <risos> boa noite, queridos alunos. Boa noite para mim. Não sei se é boa noite, bom dia ou boa tarde para vocês. Mais uma vez, né? Como nossa discussão e nosso encontro tem sido à distância, pode ser que vocês estejam ouvindo esse podcast em qualquer desses momentos, então tenham um excelente encontro aí, tá? E passado isso aí, essa questão relativa ao direito natural, a classificação do direito que nós já vínhamos falando, e vamos seguir agora eu vou explicar para vocês dessa vez um pouquinho um pedacinho do que vem a ser as normas jurídicas, né, tecnicamente o que é que vem a ser uma norma jurídica, o que é que a gente chama de norma jurídica, né, a gente já discutiu que o direito ele tem como fontes as normas que podem ser as leis, as jurisprudência a doutrina, tudo isso mas é, as, além, além disso, o nosso principal foco, juridicamente falando, é, são, na verdade, as normas, né? As normas, especificamente as normas jurídicas. Então, a gente já viu que as normas jurídicas, elas decorrem exclusivamente da natureza humana, dessa necessidade de nós convivermos em sociedade. Quando a gente fala isso, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia de coronavírus, de distanciamento social a gente verifica bastante essa necessidade que nós temos de conviver em sociedade. A gente está vendo como é difícil nós termos que viver isolados. Olha que nós temos que ficar isolados em nossa casa, com a nossa família. Algumas pessoas estão realmente sozinhas, outras pessoas estão com uma família maior, outras pessoas estão com uma família menor, mas tudo isso é, faz a gente refletir esse essa necessidade social que nós temos o fato de sermos seres humanos né? olha quão é necessário que nós viemos a conviver que nós precisamos conviver que nós precisamos uns dos outros e como está sendo difícil a gente ter que praticar o distanciamento social quantas pessoas não conseguem praticar quantas pessoas estão descumprindo e gerando até uma insegurança tanto social quanto jurídica por conta do descumprimento desse distanciamento é, exigido pela Organização Mundial de Saúde neste momento, né? Então tudo isso prova que a gente precisa, é, a natureza é da natureza humana essa necessidade de convivência, né? E por isso para isso e para que a gente tenha uma convivência já que a gente precisa dela, harmônica, a gente precisa se organizar e a gente se organiza principalmente através de normas. Tanto é que até essa necessidade de distanciamento social que nós estamos vivendo agora, a gente, olha só o tanto que reflete a nossa necessidade de se organizar. Já pensou se a gente não tivesse um Estado organizado? Estado no sentido jurídico, político, como vocês devem estar estudando em Teoria Geral do Estado, baseado na organização de povo, de território, de poder de espécies de poder, de espécies de cidadania que nós temos, é, o, tanto, o quanto que a gente precisa dessa organização. Até mesmo agora, para que a gente tente praticar ou pratique o distanciamento social, a gente precisa de normas que impedem que a gente saia, que impede que a gente vá para uma festa, que impede que a gente vá para um culto, que impede que a gente vá na rua, no comércio, no shopping. E a gente está aí utilizando cada vez mais, mais do que nunca, das normas jurídicas decretadas pelo Estado para que a gente tente conviver em harmonia, para que a gente tente garantir os nossos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, como principalmente o direito à vida. É um momento que a gente está lutando pela vida. É um momento que a gente está tendo que abdicar de outros direitos, de liberdade, por exemplo, para garantir um bem maior, que é a vida. E para isso a gente está precisando se organizar. Eu acho que a gente está vivendo um momento assim crucial de vocês que estão iniciando essa carreira jurídica conseguem perceber o, o quanto é necessário o Estado intervir na criação de normas, na exigência do cumprimento das normas, porque não adianta só a gente criar normas e não ter como exigir que elas sejam cumpridas. E vocês viram comigo, inclusive, que essa, esse cumprimento das normas, essa exigência da norma, que a gente chama, na verdade, juridicamente, de eficácia, é o que torna o direito eh, um plus, principalmente no que da moral. Né? Essa, co essa coercibilidade, essa possibilidade de imposição, imposição de multa, imposição, por exemplo, de eh, interdição de estabelecimentos comerciais que descumpram as normas, que não atendam às exigências nesse momento, por exemplo, de saúde pública, estão abrindo de maneira errada, podem ser é, corrigidas a interditar, a serem interditadas e deixarem de funcionar. Então veja a importância da organização, a importância da estrutura estatal que nós precisamos ter para que a gente consiga conviver de uma maneira mais saudável possível, em todos os aspectos. Saúde aqui no sentido de vida, no sentido de vida digna, de dignidade da pessoa humana, no sentido de a gente conseguir é, realizar uma harmonia na sociedade para que a gente consiga um futuro melhor para a gente. Então a gente acaba restringindo uma liberdade em função da coletividade. Eu, professora Kézia, você, aluna ABC, precisa restringir o seu direito de ir e vir para garantir a coletividade uma vida digna, né? Então, percebam, gente, que a norma jurídica, e aqui eu coloco norma jurídica em caixa alta, a norma jurídica é como se ela fosse, fazendo um paralelo, a coluna vertebral do corpo social. Vamos supor que, fazendo uma analogia né, entre o corpo humano e o direito, eu diria que o corpo humano é como se fosse o corpo social, a sociedade. O corpo humano é sustentado pela coluna vertebral, não é verdade? E aí é, é como se a norma jurídica fosse a coluna vertebral da sociedade. É ela que dá as diretrizes de convivência, é ela que traz pra gente as normas de organização, as formas de organização, a forma de conviver, a melhor forma de fazer isso, tudo buscando um contexto social, tudo buscando o um equilíbrio social. Vocês, vão ouvir, vocês me ouviram falar isso desde o primeiro dia de aula. Vocês vão me ouvir falar isso o resto da vida o direito serve para isso, as normas jurídicas servem para isso. O que a gente quer é que a gente venha ter uma estrutura social cada vez mais saudável. Saudável não é só de saúde física não, saúde mental e física, saúde de organização, saúde de convivência, saúde em todos os aspectos, tá? E aí, professora, diante de tudo isso, você está me dizendo que norma social, é, norma jurídica é como se fosse a coluna vertebral do corpo social. O que é, então, essa norma jurídica? né? É, para a gente responder isso, gente, a gente tem, tem que pensar em nossa forma de organização estatal brasileira. A gente sabe que a gente transfere para o poder político o poder de criar essas normas. A gente falou até em aulas presenciais é, que a gente tem uma estrutura em três poderes. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. A gente falou que o poder legislativo é o poder apto principalmente, não tem só essa função, mas a sua função principal, primordial, típica, é de criar, elaborar as normas jurídicas. Porém, os outros poderes, cada um tem sua função típica, mas todos têm uma função que a gente chama de atípica. Atípica é aquilo que vai além da sua função típica. Então, por exemplo, o poder executivo, que é aquele que executa as normas, que administra, em muitos momentos ele tem a função também de criar normas. E olha como... Eu falei já, acho que na aula passada isso com vocês. Vocês foram em TGE foi em ED, não, não, não custa repetir. Olha agora, nesse período de pandemia do Covid-19, a importância do Poder Executivo no processo de criação e de elaboração de normas. Vocês que vivem em Alagoinhas, de, de, semanalmente pelo menos, tem saído um decreto elaborado pelo prefeito Joaquim Neto, dizendo as diretrizes de organização, por exemplo, do comércio, o que pode funcionar, o que não pode funcionar. Hoje, por exemplo, dia 20 de abril, saiu um decreto que a partir... Da quarta-feira o comércio vai poder abrir até tá, as 14 horas com algumas restrições. O prefeito é, indicou que, por exemplo, qualquer pessoa que esteja no estabelecimento comercial, tanto físico ou tanto funcionário quanto clientes, devem estar de máscara. É, os estabelecimentos muito grandes, maiores de 200 metros quadrados, não podem abrir, salvo as exceções né, de mercado, farmácia, <coughs> dentre outros que, excepcionalmente, pode abrir, mesmo que seja grande, óbvio. Então, é, olha aí a figura do prefeito legislando, criando a norma, né? Então, quando eu falo que a norma é um conjunto de regras elaborada pelo poder político, eu não estou aqui dizendo que é apenas a política, vereador, é, deputados e senadores que criam normas. É o poder político, dentro dos, dos três poderes, cada um nas suas funções. Vocês vão estudar isso em direito constitucional. A função de cada poder, é, as a competência. Competência é a determinação da função de cada poder. Então, a função de cada poder, a competência de cada poder, o que, é que eles podem fazer, até quando eles podem legislar, sobre o que eles podem legislar, qual é o quórum de aprovação de uma legislação dessa. Então, na verdade, a gente precisa observar que essas normas, para serem jurídicas, para ditarem regras jurídicas, aceitas pelo nosso direito positivo, que vocês já sabem o que é direito positivo, que é aquele direito que está elencado, elaborado, institucionalizado numa norma, né? Então, é, a norma jurídica precisa ser elaborada por esse poder político, independente se o poder político é poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. O que importa é que essas normas, elas decorram de um poder legítimo e efetivo. O poder precisa ser legítimo, precisa ser reconhecido juridicamente. Então, não adianta o povo sair na rua e dizer eu quero abrir o comércio de qualquer jeito. E o povo fazer uma petição e dizer que a partir de agora vai abrir, independentemente do poder que nós elegemos para isso, e dizer que aquilo vai valer. Isso não seria um poder legítimo, não seria um poder efetivo. Precisamos do poder realmente institucionalizado, quase não sai. Institucionalizado. Criado pela Constituição, mesmo a gente vivendo numa situação de anormalidade, de, estado de, de um estado de anormalidade, de exceção, né? Então precisa é, é decorrer de um poder legítimo e efetivo. Precisam ser estabelecidos de acordo com a lei, como eu acabei de falar. Como é que a lei? Como é que a, a própria lei diz como é que vai ser criada uma lei, um decreto, uma resolução? Como é que se cria um decreto, né? Como é que é feito um decreto? Quem pode fazer um decreto? Quem não pode? Tudo isso a gente tem na própria lei, explicando. E vocês vão estudar e vão aprender isso muito bem em direito constitucional, tá? Mas aqui você já, para entender o conceito de norma jurídica, a gente precisa falar um pouquinho disso, ok? É, por isso, pelo fato dessas regras serem estabelecidas de acordo com a lei, é, a gente diz que as normas jurídicas decorrem do princípio da legalidade. Então, legalidade, porque tem que estar normatizado. A criação dessas normas precisa decorrer da própria norma, da própria lei, tá? É o próprio direito que regula a sua própria produção de normas, a sua própria aplicação de normas. Esse poder de criar essas normas não pode ser uma força arbitrária. Então não pode chegar um ditador de lá de uma hora para outra sem tomar o poder, né? De uma forma ilegítima dizer que a partir de agora vai ser A, B ou C, certo? Precisamos de um poder institucionalizado. É efetivo, legítimo, legal, principalmente legal. A gente vive em função do princípio da legalidade, certo? Se por acaso houver uma arbitrariedade, se é, alguém criar uma norma que não seja legítima, a gente pode resistir a ela, né? De que forma? As, é, se valendo do poder judiciário, se, poder, se valendo dos, dos nossos próprios poderes institucionais, para regulamentar e regularizar uma situação de anormalidade, tá? Então, a gente precisa dessa legalidade. Está lá no artigo 5º da nossa Constituição, o princípio da legalidade, que fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. Então, é a lei que é o nosso carro-chefe, né? Ah, professora, norma é só lei? Não. A professora acabou de falar agora de decreto, de resolução, de vários tipos de contratos, enfim, né? Mas, aqui, lei em sentido amplo. Então, o que é que vem a ser a norma, professora? Voltando, né? A norma seria, então, um instrumento de definição de conduta exigida pelo Estado. E, re, e na verdade, regulamentada e criada pelo Estado. Estado aqui, com letra maiúscula, representando o poder público. Já que nós vivemos uma democracia, nós escolhemos os nossos representantes, né? De uma forma direta ou indireta, né? Então, é, é a norma, são as leis, inclusive, que esclarecem como a gente pode agir, quando a gente deve agir, de que forma nós devemos agir e por aí vai, tá? Ficou clarinho, claro até aqui, tá tranquilo aqui para vocês? Eu acredito que sim, né? É, não, não tínhamos como passar por isso sem fazer uma analogia à situação que a gente está vivendo. E agora eu queria falar mais um pouquinho para vocês a respeito de, da estrutura lógica da norma. A gente já falou um pouquinho, ao, no decorrer da, das nossas aulas, sobre um jurista tão importante para o direito, extremamente legalista, chamado Hans Kelsen, Hans Kelsen com H, tá? Hans Kelsen, nesse ponto aqui da norma também, foi um grande, trouxe uma grande contribuição para a gente. Ele dividiu a norma, né, em norma primária e norma secundária. Então, na verdade, ele faz como se fosse uma classificação, uma subdivisão da norma em norma primária e norma secundária. A norma primária, para ele, ele, é como se fosse, na verdade, gente... É a conduta trazida pela norma. É Hans Kelsen fala assim, ó, que dado um fato temporal, deve ser feita uma prestação. Então, de acordo com um fato, com uma conduta, a norma vem e traz uma prestação. Então, por exemplo, no Código Civil, temos uma norma que diz que o pai tem a obrigação legal em relação aos filhos. É o pai que tem o poder, o dever na verdade de sustentar o filho então a, a, a norma primária seria aquela conduta exigida pela lei seja de fazer algo ou seja de não fazer algo, também eu já expliquei pra vocês que a gente tem é, normas que exigem que a gente faça alguma coisa, como eu acabei de dar o exemplo do pai que tem o dever de prover o sustento do filho, assim como a gente tem também a situação de normas que exigem da gente uma não conduta, um não fazer. Então, por exemplo, quando o de Código Penal, lá no artigo 121, fala que matar alguém é crime, ele está dizendo que não faça, não mate. isso é a norma primária, é o que versa sobre a conduta, né? não mate. Já a norma secundária para Hans Kelsen, na verdade, seria que decorrente dessa não prestação, decorrente dessa é, dessa realização De uma conduta da maneira diferente Como a lei manda Deve ser aplicada uma sanção Uma sanção, né é. Então, por exemplo A gente sabe que O pai que não proveu O sustento do filho Ele pode ser acionado Na justiça a pagar o valor Da prestação de alimentos E a ele é aplicada uma punição Por exemplo, até da prisão civil De não ter a sua liberdade em função de não ter cumprido a prestação a obrigação, a conduta que o Código Civil determinou que ele deveria fazer então, dada a não prestação deve ser aplicada uma sanção então, essa norma secundária seria como se fosse essa prestação né? ou essa, essa punição, na verdade eu, eu gosto mais de falar em consequência da, do descumprimento da prestação trazida pra gente na norma primária certo então é... então é isso né Carlos kelsen fala dessa dessa noção da gente dividir em norma primária e em norma secundária tá eu gosto de trazer para vocês também um conceito de acordo com Miguel Reale, né, diferente de Hans Kelsen, ele diz que a norma seria uma estrutura proposicional e enunciativa de uma forma de conduta que deve ser seguida de maneira obrigatória. Miguel Reale ele já não divide a norma em primária e secundária. Ele se preocupa mais com o enunciado da conduta que deve ser seguida de maneira obrigatória. Só que quando ele fala aqui que deve ser seguida de, de maneira obrigatória, implicitamente, temos o conceito de Hans Kelsen da norma secundária. Porque a gente sabe que se a gente não cumprir a prestação pode ser aplicada uma sanção tá então é então é isso tá Para Miguel Real ele não traz essa questão da da diferenciação em norma secundária e primária mas ele diz que tem uma prestação que se não for cumprida vai ter uma punição ela, pelo fato dela ser obrigatória então implicitamente é como se ele estivesse dividindo tá tem gente, tem muitos doutrinadores que criticam Hans Kelsen, eles dizem que na verdade essa distinção entre norma primária e norma secundária é, parece que dá a gente uma opção de cumprir ou não a norma, entendeu? Quando o Miguel Reale fala assim, ó, que a gente tem que cumprir a norma de maneira obrigatória é como se tivesse o direito realmente impondo, ele sendo coercitivo ele sendo mais, impo imposes, ele sendo mais impositivo mesmo é, e Hans Kelsen, quando diz que há uma divisão do A, deve ser B, se não vai ter a consequência C, estaria dando para a gente uma opção de cumprir ou não e de assumir a consequência, né? Então, era como se estivesse trazendo uma liberalidade maior para o direito. Então, quem critica Hans Kelsen diz isso, que não deveria ter essa divisão primária primário e secundário. O direito existe para ser cumprido. Se não for cumprido, existe aquela consequência X, mas aquela consequência, consequência X não é o que a gente espera do direito, né? Não é aquilo que a gente está prevendo quando a gente cria a norma. Quando eu digo que não pode matar, eu não quero que ninguém mate. É para ninguém matar, é para obrigar a não fazer. Não é para dizer assim, olha, você é livre para matar. Se você matar, você vai ser punido com pena tal. E vocês estão entendendo a diferenciação? Então, para Hans Kelsen, quando ele coloca essa divisão em primária e secundária, é como se estivesse dando para gente essa liberdade de poder matar ou não. Já para Miguel Reale, quando ele disse que o direito ele, as normas jurídicas são obrigatórias, é como se não tivesse dando para a gente essa liberalidade. Embora a gente saiba, ó, eu não posso matar, mas se eu matar, eu vou sofrer aquela consequência X. Então, é como se estivesse dando um pouco mais de ênfase para a conduta que ela, que ela deve ser realizada, por exemplo, do pai que tem que sustentar o filho, para a conduta do ser humano, por exemplo, que não deve matar o outro, que não deve furtar, que não deve roubar. E se, por acaso, a gente fizer isso, existe aquela consequência Y. Vocês estão entendendo? Então, o conceito de Miguel Reale ele é mais impositivo. Ele traz mais, assim, uma clareza maior do que vem a ser o direito. Quando a gente cria uma norma, a gente quer que aquela norma seja cumprida. A gente não quer dar uma alternativa para que, se ela não for cumprida, é, trataremos uma... uma consequência. A gente não quer essa consequência, não é isso que a gente busca. A gente busca a prestação, a gente não busca a consequência. A consequência é uma alternativa para que se a gente não cumpra, então faremos aquilo, ok? Mas o que a gente tem como primordial é que a conduta ela seja realizada ou não seja realizada. Tem coisas que a gente quer que aconteça, tem coisas que a gente não quer que aconteça, tem coisas que a gente quer obrigar que aconteça, tem coisas que a gente quer desobrigar que aconteça. Então é nesse sentido da distinção. Ficou claro essa diferenciação aí entre... Miguel Reale e Hans Kelsen? Acredito que sim, né? É... Aí vem alguns doutrinadores e trazem pra gente uma, uma característica da norma, né? Uma... Como se fosse... um. Quais são as características de uma norma? O que é que tem uma norma? Além de ter essa obrigatoriedade, né? Então, é... primeiro, alguns, os, os doutrinadores falam em... Primeira característica seria que essa norma seria... Bilateral De um lado a gente tem um direito De outro a gente tem um dever Não existe sem o outro Então quando eu digo assim Que matar alguém é crime Eu tenho direito à vida Da mesma forma que eu tenho o dever De cumprir essa norma Para não retirar a vida do outro Quando eu digo que o pai tem que pagar A prestação alimentícia do filho Eu estou dizendo que de um lado Existe um direito do filho ter O seu sustento e do outro existe o dever do pai de cumprir com o sustento do filho, que não pode trabalhar, que não está em idade hábil para trabalhar e por aí vai. Então, por isso que existe essa bilateralidade, no sentido de haver um direito, mas também haver um dever. E a gente pode pensar isso sempre que a gente for analisar uma norma, de um lado tem um direito, de outro tem um dever quando eu falei para vocês que foi sair um decreto hoje, no dia 20 de abril de 2020 do prefeito municipal de Alagoinhas, que decreta que o comércio abra né, as suas portas das 8 às 14 horas, com algumas restrições, de um lado eu tenho o direito de abrir o meu comércio de outro eu tenho o dever de cumprir a, a norma no que tange ao funcionamento daquele comércio Além disso, eu tenho o principal dever nesse ponto aí, é o dever constitucional da vida, da saúde, da igualdade, da liberdade. Vocês estão entendendo? Sempre vai haver um dever e um direito, tá? Além de ser bilateral a norma, ela é geral. Por que ela é geral? Porque normalmente as normas obrigam a todos, a todos que estão naquela situação jurídica. Então assim, se eu tenho um decreto municipal para a cidade de Alagoinhas, aquela norma é geral, para todos os cidadãos da cidade de Alagoense. Se eu tenho uma norma federal, é uma norma destinada a todos que é residentes no país que sejam cidadãos brasileiros. E por aí vai. Por isso que as regras, elas são gerais, certo? As normas, elas são gerais. Além disso, ela é abstrata. Em regra, ela visa alcançar todas as situações possíveis, né? É... A gente tem que fazer uma norma que consiga abarcar o maior número de situações possíveis. Embora a gente tenha no Brasil muitas normas bastante específicas. Até porque a gente vive num território muito grande, em que há diferenciação de situações de um estado para outro. Pense na Amazônia, e pense na Bahia. Olha a necessidade de lá, como é diferente da de cá. Então a gente tem um estado que a gente precisa se assim, especificar. Então, essa ideia de ser abstrata, de ter normas abstratas, é a regra, mas aqui no Brasil a gente tem muitas normas específicas, porque precisa disso. né? Além disso, outra característica importantíssima da norma é o que a gente já falou de ser uma característica importante para o direito, que é a imperatividade. Né? A gente tem uma imposição e não uma liberalidade, não é mero conselho. Quando eu tenho um decreto dizendo que o comércio pode abrir de 8 às 14 horas, não é um conselho, é uma obrigação. Né? A gente tem uma imposição Porque senão a gente tem o que, gente? Uma coercibilidade Uma coerção, tá? Então é, A gente tem aí Essas características, né? Da norma Esse podcast vai ser mais curtinho Porque eu estou enviando ele hoje Na segunda-feira, dia 20 de abril E eu quero regularizar Minha aula com vocês para que na sexta-feira a gente tenha uma nova aula então, eu vou finalizar o podcast aqui com uma pergunta que eu quero que vocês respondam. Eu quero que vocês expliquem qual é a diferença do conceito de norma jurídica de Hans Kelsen para Miguel Reale. Vocês podem fazer isso com base na minha aula, mas vocês podem pesquisar também na internet, nos livros. Vocês têm acesso à biblioteca virtual então, vocês vão pesquisar o pensamento de Hans Kelsen e de de Miguel Reale no que tange ao conceito de norma jurídica. Qual a diferença entre eles, né? Eu acho que eu expliquei muito bem aqui, mas vocês podem pesquisar e devem dar uma lida a mais do que isso. E me entregarem até a sexta-feira, no dia... Sexta-feira, data 24 de abril. Então, 24 de abril, vocês vão me responder essa pergunta, ok? Beijo, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei o que vocês estão assistindo.